0: En CDN Radio, la información a tu alcance. En CDN Radio, la hora 5 de la tarde. La sirena
1: más de una emoción, presentó. Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días precios bajos todos los días resuelto en la sirena más de una emoción
2: desde ahora y hasta las 7 de la noche se escucha tu voz y un equipo de expertos comenta y analiza todo lo relacionado al mundo de los deportes la voz del fanático el primero interactivo de deportes y el más entretenido la voz del fanático por cdn radio
3: Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de La Voz del Fanático, en el día de hoy, martes, último mes, último día del mes de octubre, señores, ya se acerca eh, las navidades, fin de año, ya por lo menos se fue el calor. Ya comenzó,
4: sí, más sabor Un navideño. Un fresquecito, ¿verdad? Saludo para la fuerza. Eh, digo, para la gente de cima, que siempre son tradicionales <risa> Pero y
3: también a Héctor <risa> José, José Torres eh, Obi-Wan Obi Kenobi, la fuerza Que allí,
4: ahí comenzó la voz del fanático
3: Ahí comenzó, sí, nuestro hermano Héctor José Torres Así que, con nosotros Último Daniel, día de octubre Daniel Araújo, Iván Joel Ramos El pronosticador del pueblo, Manuel Paredes Que continúa con su pronóstico, ¿verdad? De 12 medallas de oro Vamos por seis ya Sí, ¿eh? vamos por 6 eh, pero el hombre se mantiene firme vamos a ver si, si vamos a llegar es un poco eh, arriesgado pero
4: vamos por seis ya vamos por seis sí. por la mitad
5: Tenemos el aparato pues a de ayer de un respiro grande esa de sí. anoche.
4: me imagino que respiraste hoy con lo que ¿Tú? viste de, de ah, la de la, la, la de la la relevo carro. mixto sí, pero, yo,
3: pero y tú pensaba yo yo lo estaba viendo ayer esa carrera en vivo con, con mi esposa y yo dije si el, el, el que va de tercero en el relevo, si él llega cerca del primer lugar, ahí se acabó todo. Porque en la última parte, quien va a correr los 400 metros, es nada más y nada menos que Marilady Lady Paulino. Y así fue. Y así fue. Le puso el turbo, mi hermano, y le sacó como. Sí, pero ¿y por qué tú
4: pones esa cara sí. como así? Como, sí. Sí. Yo no sé si ese fue un sí de alivio. Eso Daniel. fue como eh. un sí, como sí, pero no. Me dejó. Yo... El nivel... hoy, que, hoy que usted okay. no cree que Jonathan Araujo pueda, pueda jugar otra vez de la manera que jugó hoy. El ¿Cuántos nivel... triples estoy Jonathan hoy? 5 ah, fueron como 5 más
5: o menos por ahí el nivel me dejó tranquilo pero el juego no me convenció más o menos el
3: mira jonathan araujo anotó 15 puntos y estuvo de 4 4 en los tiros de tres puntos ahí está ¿Eh?
5: el nivel del torneo me deja tranquilo el del torneo
3: ahora sí, lo, lo que hay que ver es verdad eh, si el equipo dominicano fue tan bueno o si el equipo de Panamá era tan malo que perdió por casi 30 puntos ¿verdad? yo creo yo creo que República Dominicana es uno de los grandes
4: favoritos para ganar este torneo Y yo creo que Dominicana ahora mismo tiene el gran chance de alzarse con una medalla de oro en unos Juegos Panamericanos que lo más cerca que ha quedado es con la plata
3: mira y he visto tú me tú me decías gente que decía ¿y qué hace el Che García ahí? en esos atención Wellington
4: ¿eh? Atención, Wellington. Entonces, palos y boga y palos y no boga. ¿eh? Claro, pues eso es lo que yo le decía hoy. ¿Eh? Eh, nosotros hicimos incluso una campaña atacando a Uribe. ¿Qué dónde está el che? ¿Qué, dónde, qué, qué, qué pasó con el ciclo? ¿Qué, ¿Qué pasó con los cuatro años? Entonces ahora que lo trajo, que hay que dejar los puntos del grande No, Wellington, no. a todo el que piense igual que tú, el che tiene que estar ahí ¿por qué? Ahí hay cuatro jugadores que no estaban en la selección en ningún momento. Exacto. Entonces tiene tiene que, ese roce de Luis Mali y, y todo el nuevo ahí con el Che ya de, debe, debe, debe comenzar a florecer desde de, de, de esa instancia.
3: Y mi pregunta es, ¿la selección de voleibol femenino de la República Dominicana, la Reina del Caribe, fueron a este evento con cuál con cuál equipo? El equipo oh, A. El, equipo, ¿El a. equipo A. A. buscar una medalla. A buscar una medalla. No, no, una medalla no, la de oro. La de oro, exactamente. Como no tiene hay, que ser. No hay otra opción que no sea la de Porque Oro. Porque cuando usted viene de allá para acá con medalla de oro, usted puede pedir por esa boca. <risa> y, y Cristóbal es un tipo inteligente. Puede ¿verdad? sacarlo
4: mollero. Porque como Orlando, Cristóbal tiene
3: años solicitando un centro de, de, de preparación, de entrenamiento, en, entrenamiento para, para la selección de voleibol, para el programa de voleibol. Eh, años haciéndole. Y cuando tú traes... Una clasificación para los Juegos Olímpicos como lo trajo ese equipo y una medalla de oro en Panamericano. Y usted se suma
4: con de el run de que hay de que hay posibilidad de que le marchen a eso. Exactamente, yo creo que se lo han ganado. Mira aquí la clasificación y mira aquí la medalla. ¿Qué es lo que usted quiere que hagamos? Eh, Sin sí, eh, sí, sí, sí. centro de entrenamiento. Imagínense lo que podemos hacer con uno. Exacto, entonces si la
3: selección de baloncesto eh, masculino viene con una medalla de oro de los Juegos Panamericanos, yo estoy seguro de que eso es positivo para el deporte dominicano y para las predicciones de Manuel Paredes Bueno, sí, históricamente, en la, pri la
4: primera de ella en, una, en un evento Panamericano Exacto, que no fue
3: Estados Unidos, bueno, pero eso no importa eso no importa Ah, que no jugó eh, que no jugó Kyrie Irving en una, en una final nadie se acuerda de eso, lo importante fue que en esa ocasión ganó Golden State cuánto, cuánto anillo que exhibe Steph Curry?
6: Cuatro
4: ¿Eh? Cuatro
3: ¿Eh? Él no dice, este, son tres, pero hay uno aquí
4: que hubo una lesión, él lo dice. Y si, ¿Eh? ¿y si, y si los Clippers ganan este año ya se olvida todo, ¿verdad? Pero claro. Con o sea, Harden, Westbrook,
3: o George y Kawaii. Bueno, Total. me gustaría, vamos a darle la bienvenida porque Daniel, tú sabes que Daniel es un tipo disciplinado, hasta que no lo presentan. Él es como Fernandito Bellalona que hasta que la orquesta no ha tocado como dos o tres minutos y lo presentan oficialmente,
4: él no habla. ¿Tú te has de yo eso? Recuerdo, No, yo recuerdo que él tuvo un impasse con una presentadora de aquella época. Tiene que venir a presentar exactamente. Entonces, <risa> vamos a presentar a Daniel Araújo para
3: que pueda hablar con ustedes. <risa>
6: Daniel Araújo, saludos compañeros, saludos <risa> a todo el que sintoniza el programa en el día de hoy. Bueno, yo creo que esa es la información del día. Ese cambio que nos sorprendió a todos cuando nos levantamos, hubo movimiento en Las Vegas. <risa> claro que sí, claro que sí. Me gustaría,
3: me gustaría saber la opinión de ustedes: ¿dónde ustedes colocan a este equipo de los Clippers ahora con, con este trío? ¿Verdad? De uh -huh. un Harden que va a jugar finalmente eh, con ganas. No va a jugar desganado. al no jugó con ganas en Brooklyn. No creo.
4: En Houston tampoco. Uh -huh. eh, al final no. Uh -huh. En Filadelfia
3: tampoco. mucho no. menos.
1: Uh -huh. eh,
3: pero uh -huh. ahora yo creo que sí, porque se dio, se dio lo que él quería. Vamos a ver hasta cuándo, pero por
6: lo menos, por lo menos va a estar jugando eh, contento. Bueno, de por sí, en el papel, este es un equipo mejor que el que estaba antes, porque esos jugadores que se van, hay que decir que ya tenían un rol limitado dentro del equipo, tanto Batum, eh, Mor eh, Marcus Morris, entre otros. Lo, el valor y... grande que ellos tuvieron que entregar fueron los picks. Los dos picks de primera de ronda. De primera ronda, exacto. Y James Harden es un jugador que viene de ser líder en asistencias en, en la conferencia del Este, yo creo que es un jugador que ciertamente puede aportar bastante a lo que hay en este proyecto un proyecto al que le faltaba un armador más allá de, de Russell Westbrook porque hay que decir que quien estaba armando el juego cuando Westbrook estaba en la banca era Terrence Mann que no es un jugador de la posición 1 de manera eh, natural, de manera original este es un equipo que va a tener una de las mayores profundidades de todo el béisbol de todo el baloncesto de la NBA, porque incluso entregando esas piezas en la banca, este equipo va a tener a Terrence Mann, va a tener al propio Norman Powell, tiene a Mason Plonley, y entonces este cuarteto que junto a Ibica suba probablemente vaya a ser el quinteto el conjunto de los Clippers. Yo decidí mirar a los
4: Clippers día a día. Yo
6: ahora mismo, yo no te puedo decir lo que va a pasar. Yo, o sea, ¿Por
4: qué? En mi condición de, de analista, yo quiero ver lo que dice Dalis, que él va a llegar con ganas, eh, hay, hay varios jugadores ahí que son iguales Westbrook eh, y Harden eh, son iguales entonces yo quiero quiero darme un tiempo mirando el equipo de los Lakers se vuelvan a de juntar de nuevo hoy yo hablaba de una teoría ya es la tercera vez que se juntan Westbrook y Harden o que Houston sí exacto y sí. ahora en Clippers yo hoy compartí una teoría con un amigo eh, de que quizás bueno la, 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 le, le, di, le di la siguiente forma. Quizás el gran perdedor de este movimiento fueron los Lakers. ¿Por qué? ¿Por qué?
6: Porque ¿Qué tienen que ver los Lakers? Ahí es lo interesante. En este escenario,
4: ahí es lo interesante. Porque hay teorías de que Harden, de que de que le ofrecieron ir a los Lakers. Y si Entonces, no fue, porque Ahora, porque LeBron y él han tenido, eh, como que dicen allá, beef. Uh -huh. Recuerda incluso, ¿quién fue el último pick de LeBron? James Harden. Oeste, desde ahí vienen que algunos... Que tú le
3: hiciste esa pregunta
4: de fresco. Desde ahí vienen algunos amarres y, y te cortó los ojos. De que habido ciertos con él y pudo haber pasado de que él haya dicho, no, mándame para los Clippers y no para los Lakers. Y, yo que, y ahora mismo como tú has hablado de Harden como armador, él es mejor que los Rusos. totalmente o sea, para mí es más funcional él en los Lakers que, que los Rusos. ahora, ¿no eso, eso, es un, eso es interesante estoy especulando, pero eso pudo haber
3: pasado exacto, ahora es interesante lo que tú dices, cómo cómo eh, coexisten eh, porque sabemos que eso es un equipo de Paul George y de, y de Kawhi Leonard y que es un equipo que gracias a esos dos jugadores pueden hacer eh, vamos a decir, pueden eh, suplir las deficiencias que tiene Harden a, a la defensa, o sea, son dos jugadores que tienen esa capacidad, Correcto. ahora James Harden y Russell Westbrook ¿Cómo coexisten en ese equipo? Y si el equipo de los Clippers ustedes entienden que van a jugar el small ball en algún ¿Tú momento Tú sabes que
4: probablemente el ajuste que hizo Harden el año pasado porque hay que decir que él lo hizo y fue la razón por la que él termina siendo líder de asistencia uh -huh estar al lado de un jugador que está en el prime de su carrera, y ya el, el hecho de él no estarlo, lo obligó, o, o, obviamente, a jugar para Joel Embiid, que terminó siendo el líder de anotación de la NBA. Entonces, quizás ya él, él, él era haber jugado una temporada con alguien, y mostrando ese nivel de desprendimiento, puede ser que sea
6: beneficioso, para el equipo de los Clippers, ya ahora en esta parte de su carrera. Ahora, en Filadelfia él tenía que combinarse con un jugador interno, como lo era Joel Embiid. Aquí estamos hablando de cuatro jugadores que hacen casi todo su juego en el perímetro y que todos requieren una gran posición eso, de balón. Eso es
4: un buen punto. Porque también.
6: hasta el propio Westbrook, que obviamente ya en esta etapa no tiene eh, la misma posición de balón que antes, pero estamos hablando de un muchacho que está promediando siete asistencias en estos tres primeros Por eso partidos. que yo me para quiero mí, dar un chance de verlos
5: Para mí ese equipo lo primero que necesita para yo ver si puedes, ser si puedes llegar lejos es un psicólogo.
6: Ah bueno, en el camerino. no
5: pero lo tiene. Eh, es un psicólogo en el camerino, pero un psicólogo de verdad, no solo Taylor okay. Lugo, otro psicólogo, para ver eso ego.
3: Mira, por ejemplo, el caso de Russell Westbrook, esta temporada el usage de él está en 16.9%. Una uh -huh. cantidad ínfima en comparación a lo que fue Russell Westbrook. Eso, eso es la mitad, menos de la mitad de lo no, que él promediaba. la mitad porque él llegó a estar
4: eh, en 39. Exactamente. Yo creo que una temporada no, que tuvo, yo 41. Creo que tuvo
3: 41 en un
6: 41. Exactamente.
3: En un o sea, es un 40% de lo sí. que él llegó a tener en su punto máximo. Y sin embargo gracias a ese porcentaje de, de posesión del balón eh, él individualmente, él está teniendo mayores niveles de, de eficiencia sí. porque el equipo no depende tanto de él para fun, asuntos de, de ofensiva y hay que decir que Russell Westbrook de alguna manera u otra es un jugador que cuando está enfocado aporta mucho a la defensa también, entonces lo que hay que ver es yo creo que Westbrook este año ha encajado bastante bien dentro de ese esquema de los Clippers ahora lo que hay que ver es cómo incorpora a James Harden en ese, en ese escenario. Porque Harden es un jugador que sí demanda mucho del balón en un equipo que ya tiene a Kawhi Leonard y Paul George que son, vamos a decir, es, una, es un monstruo de dos cabezas y a ver cómo agregan una tercera
4: sin que eso eh, provoque problemas en la química del equipo. De lo contrario, el equipo de los Clippers seguirá siendo un refugio de perdedores. ¿Cómo? Ha sido así. El momento ha sido así. Un refugio de... Con excepción no, de Kauai. Es que es bueno, está este bien, pero Kawaii no puede suplir, Kawaii no se puede dividir entre la cantidad de gente con talento que ha pasado por ahí con un perfil perdedor. Okay. ¿Te comienza a dar nombre? Sí. No, Chris sí. Paul, y Paul, Paul George. George. Chris Paul. Paul y de, de, de antes. Eh, Darius Marque que fue uno de los mejores proyectos. O sea, Russell Westbrook. Eh, o Wakandi. Russell Westbrook pasó por ahí, o sea, por ahí ha pasado un sinnúmero de, de gente. York, no. Ese es un refugio de perdedores. El vecino pobre de los Lakers. Sí. Y no por falta de dinero. Porque tiene uno, quizá el Quizá más rico más rico. De, pero no, no, se, de no se trata de
3: él. Es más, más rico, yo creo, que de todos los dueños de equipos en cualquier... Por eso es que yo he dicho
4: que el, el, el destino de los Clippers va a comenzar. El vector se va a colocar otra vez en el medio, en el cero. Cuando ellos vayan para su, su cancha propia. Que ya la están construyendo. Ya para el 2025, para el año que viene, ya va a estar lista. Exactamente. Pero sí. entonces resulta que era el antiguo foro. Exacto. Van a estar abajo las Sí, top, pero yo ¿verdad? creo que... No, ellos no, vayan. ellos
6: están construyendo... No, es no ellos el compraron el antiguo foro, eh, ellos ellos compraron, lo compraron, pero, pero ellos están construyendo uno nuevo. En el terreno, del otro lado. De
3: Magico, sí, de al, el, ellos van a estar <risa> al lado <risa> de, del estadio de los Rams, <risa> en el, ¿sí? en el, en el, en el, el SoFi Stadium. Ahí es que van a estar. Eso va a ser un área, ¿verdad?, eh, de, de mucho nivel deportivo, pero ellos tuvieron que comprar ese estadio para poder obtener el derecho de poder hacer. Construir, construir donde, ellos estaban, donde construyendo. estaban
4: construyendo. Exacto. Los Clippers, sí,
3: señores. Sí. Uh -huh. Bueno, señores, tenemos que hacer la primera pausa, ¿verdad? Y cuando regresemos, entonces vamos a hablar un poco sobre los Juegos panamericanos y vamos a hablar también sobre el béisbol de y la Bernal, República Dominicana. Local y de grandes ligas. Así que adelante, eh, Román.
2: Y por qué La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
7: Amigo conductor. de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras, y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
8: No te conformes con la comida de siempre. Desde el desayuno hasta la cena, caserío es el ingrediente clave para transformar tus comidas en auténticos platos llenos de sabor. Súbele el sabor a tus días con caserío.
7: Vive la experiencia del color popular En sus diferentes acabados Pinturas Popular
9: Cuando sea grande Quiero ser fuerte e independiente Quiero trabajar Y construir un mejor país Quiero luchar Para que todos tengamos voz Y que podamos crecer juntos Quiero demostrar que es posible Cuando sea grande Quiero inspirar a los demás Quiero ser
7: ¡Qué alegría! Regresó el portal de béisbol de los dominicanos, Impacto Deportivo RD.com. Lo mejor de las grandes ligas, series del Caribe, lidón, clásico mundial, estadísticas, reportajes y entrevistas. Ponlo en tu lista de favoritos, el portal de béisbol de los dominicanos, Impacto Deportivo
11: RD.com.
9: Quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
10: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro
7: que quieres.
8: ¿Han notado cómo el ánimo del día puede cambiar completamente cuando comes algo bueno? Algo delicioso. Con Cacerío, cualquier día de la semana se vuelve más sabroso. Súbele el sabor a tus días con Cacerío.
13: Compra monedas. es lo que quieres llevar mueve mueve esa tableta hasta que se disuelva completa compra mueve bate toma compra mueve bate toma
7: Mulé, disponible en colmados y supermercados dry block waterproofing nueva generación de impermeabilizantes de pinturas popular
2: seguimos con la voz del fanático
3: bien, estamos de regreso con la voz del fanático señor Paredes, pónganos al día de, de cómo vamos con los Juegos Panamericanos
5: y qué es lo próximo sí. la jornada de hoy arrancaba con la participación desde de la mañana el primero en competir fue José Paulino que está en cinco eventos en el caso del destatlon para cerrar ¿Cómo su le fue participación en, en el salto de la garrocha terminó tercero y en el tema de el salto corto uh -huh. terminó en segunda posición él ahora mismo está en, ter en cuarto lugar con seis puntos acumulados, le quedan todavía dos competencias, que son el salto del lanzamiento de la bala y le quedan los 1500 metros, okay. que él es el favorito porque él ha ganado todas las carreras de pista, así que tendría que irle muy mal en el lanzamiento de la bala para que él no esté en el toma de las medallas. Yo lo veo proyectado. Bueno, ahora mismo está
3: en cuarto, ahora mismo sí. no está en medalla. Pero sí, pues, tiene que irle mejor punto, ahora. Lo,
5: bueno, los puntos, el tema es que los que están arriba han sido débiles en la carrera. Entonces, el tema de la proye proyectándolo yo puedo aprovecharlo entre el segundo y el tercer lugar. Yo no okay, creo que él va a ganar alcanzar. medalla. Sí, yo no creo que lo vayan a alcanzar el norteamericano. Okay. En el caso del de judo que fue lo segundo de compitió, República Dominicana tenía un bike a los cuartos de final directo. Enfrentaron a Chile, le ganaron a Chile 4 a 0 en el tema de la modalidad de equipos. Después, en las semifinales, enfrentaron a Cuba. Estaban ganando 2 a 0. 2 a 0, pero de repente se, se viró el marcador. Los cubanos eso era una estrategia que dominicano soy ayer en la carrera, es decir, puso sus mejores atletas al final, dominicana a los dos, dominicana tiró sus dos mejores competidores adelante, que fueron del Orbe y y, y perdimos. familia, perdimos y en los últimos cuatro, pero ganamos en el repechaje. Sí, ganamos, no, en la semifinal en por el oro. El repechaje lo compitieron los otros mm -hmm. Y entonces Dominicana consiguió la medalla de bronce
3: Bueno, en el repechaje por el... Sí, por el bronce Por el, el bronce. bronce, ahí fue que conseguimos medalla
5: Entonces... Lo en, que... gol,
3: en el basquetbol, sí, ganamos el... fácil al equipo de Panamá
5: De 30 Y entonces lo que queda es lo siguiente Queda el tema de la vela Que estará de Orly Cornier Bueno, él estuvo compitiendo Ya él quedó segundo Está segundo ahora mismo el all around y mañana es el último día de competencia. O sea, que hay ahora, posibilidad ¿no? de medallas Hay ella. posibilidad. ¿Cuál es, el, ¿Cuál
4: es el atleta que puede ser, eh, digamos, el, el gran ganador de los Juegos? Porque siempre aparece una figura. Obviamente no bo, voy a descartar a Mary Lady, por más que haga, no es verdad que... Sí,
3: ella puede ser, ella puede ganar tres medallas. No, ¿sí? no
4: está bien. Pero lo que digo es que ya, quizás para el nivel de Mary Lady... Eh, es normal. Es, es algo okay. que quizás no, no la van a ir a buscar al aeropuerto, a recibirla como... ¿verdad? como otros logros que, que ella ha obtenido, ya porque ya es un atleta que yo creo que está por encima de esos juegos, simplemente va a buscar una medalla. Hoy mes. Eh, obviamente la Reina del Caribe también la sacó de ahí. ¿Hay algún atleta que... Hoy
5: puede estar esa atleta. ¿Cuál y es? lo voy a decir, es en el tema del atletismo, porque tenemos la final a las 8:55 de los 100 metros planos femeninos en Liriancia Alonso y José González. En, tam, a las 9:30 de okay, la tarde. los
3: tiempos de ellos en, en los semifinales.
5: Ellos quedaron en su hit primero. Eh, el José quedó primero en su hit, José González. Ajá. Y el caso de Miriam Lee quedó tercera en total. Así que ellos dos van a estar compitiendo. O sea, en que hay siempre. posibilidad de medalla. Hay eh. posibilidad. Sería sorpresa, hay que decirlo. Ellos dos. No estaban quizás en el tema de las proyecciones o en el tema de los nombres, pero sí Félix Sánchez ha hecho un gran trabajo. Entonces queda el balonmano, que va a empezar en minutos República Dominicana que ya perdimos el, primer el equipo partido. de Brasil, que perdimos ayer 31 a 20 contra Chile. Brasil le dio una pela a Argentina, así que pues, probablemente República Dominicana pierda ese encuentro. Y el otro duelo es el tema del voleibol que se estará jugando a las 5.30 contra Argentina. Ayer perdimos 2 a 1 de Chile.
3: Bueno, y entonces, yendo al béisbol, viniendo aquí el béisbol de la República Dominicana, ayer solamente un partido, y la verdad es que el equipo de los Leones del Escogido, eh, los fanáticos de los Leones están sufriendo, ¿verdad? Eh, porque fue un partido cerrado y lamentablemente terminó para los fanáticos de los
4: Leones eh, con un dead ball. Y un partido donde ellos vuelven a, a estar en la media, en su media, de carreras fabricadas por partido, que pues, eh, antes de la jornada de ayer era 5.3. Es decir, su ofensiva sigue haciendo todo lo posible porque esos partidos se conviertan en victorias. No así el picheo. Ayer incluso la defensa pues también les jugó una mala pasada. Fue un partido emocionante porque eh, hubo cuadrangulares de parte y parte. Iván, y eso de...
3: llama la atención. Oye esto, en la, en, el, en, en la liga completa, en esta temporada, se han conectado 24 cuadrangulares y los Leones tienen 11 de esos 24 cuadrangulares. ¿Casi la mitad? El, el no. equipo que más se le acerca, hay tres equipos que llegan a tres, que son los toros, los tigres y los gigantes, y entre los tres no llegan a 11 a que tienen. Y esos leones.
4: 11 cuadrangulares representan cuatro menos que los que ellos conectaron la temporada completa en el año pasado. Exactamente. O sea que ese equipo batea. Y como decía eh, Jordaniel
3: ayer, si ese equipo vamos a decir, empieza a jugar un poquito más organizadamente. En términos de los errores, que están cometiendo errores eh, que se anotan y errores mentales. Ese equipo puede ser un equipo, vamos a decir, peligroso. Lo que hay que ver es en qué momento van a empezar a
6: jugar como todo el mundo espera de ellos, porque talento tienen. Parecería irreal que un equipo sea capaz de perder un juego donde conectan tres honrones, sobre todo en sepa. esta liga. En esta liga, ¿verdad? Que no se destaca por el cuadrangular. Y ayer pierden el partido por esos errores, por ejemplo obviamente el que más se destaca es ese de, de Wendell Rijo en el sexto episodio, en un rodado de Julio Carreras que permitía a Iván Castillo anotar esa carrera que desempataba el partido en ese momento pero en el mismo primer episodio, lo que parecía ser un inning grande, que comenzaba con corredores en primera y segunda sin out en un corre de Junior Lake simple y llanamente, se pasó, eh, de, se la pasó de la base y le hicieron out, y ahí se ejecutaba una doble matanza el conjunto de los leones se quedaba sin carreras uh -huh. en ese primer episodio claro que sí, uh -huh. y ojo ayer el bullpen estuvo totalmente a la altura no, no permitieron carreras limpias, todo el daño fue a Christopher Molina y ese pincheo abridor que tiene efectividad por encima de siete sigue fallando ayer le hicieron cuatro entre sí y un tercio uh -huh. a Christopher Molina. exactamente el equipo respondió en todo momento entonces
3: en... en el otro espectro del otro lado de la moneda entonces están los gigantes del Cibao uh -huh. eh, que
4: vuelven a jugar hoy contra el equipo de los leones del escogido aquí en la capital es una especie como de simetría porque entonces eh, todos los análisis daban eh, recuerden que hablábamos de, de la palabra, le colocamos en la etiqueta de incertidumbre el pichero, al picheo eh, porque había muchos importados, sin embargo el día de ayer comenzaban con la mejor efectividad colectiva de, de uh -huh. la liga con 2.53 el equipo de los gigantes eh, donde los abridores, algunos de ellos han, han podido de manera constante rozar las cinco entradas, ayer lo intentó Gabriel Inoa el dirigente de Wellington Cepeda le dio ese chance cuando Iván Castillo la saca, que el partido se pone 4 por 2 para ver si podía tener opción a, a a la victoria, ¿verdad? pero entonces se la sacaron y y no pudo completar la 50 horas, pero es así, pero ¿qué pasa con los gigantes? que el buen picheo que han tenido se está combinando con un Leury García que batea por encima de 400 Julio Carrera que viene de ser jugador de la semana bateo oportuno y, y Kelvin Gutiérrez que parecería que la salud
6: va a ayudarle a demostrar que esa temporada que él tuvo aquí no fue casualidad Sí, el, el 1-2 Carreras García están batiendo ambos por encima de 400 y en el caso de Kelvin está batiendo 371 con un VP por encima de 400 y un Sloan también por encima de 420, o sea el daño que está haciendo la punta del line-up de los gigantes ha sido extraordinaria Y ayer entonces apare aparecieron bates
4: como el de Urrutia que, uh -huh. que, que ha estado lento ¿Sí? miren, por ejemplo, para que
3: ustedes vean la diferencia que hay en lo que dice Iván del picheo abridor de los gigantes, en la temporada el picheo abridor de los gigantes tiene una efectividad de 3.47 y la de los leones 7.57 la cantidad de innings pichados promedio del equipo de los gigantes llega a 4 innings y pico y la del equipo de los leones menos de aproximadamente 3 innings por partido, ahí, aunque ustedes no lo vean mucho, un inning menos que lancen los eh, lanzadores abridores del equipo se le pone una presión adicional al bullpen en una liga que es de bullpen que es de bullpen y
4: que es vamos a decir hay muchos partidos en un periodo corto de tiempo el equipo de los leones y los gigantes eh, vamos a decir que sin proponerlo eh, van a jugar una especie de miniserie porque mm. juegan hoy y se vuelven a enfrentar mañana, mañana. Eh, mañana tres juegos consecutivos? consecutivos vamos a ver entonces cómo como se, se da esa situación y
6: entonces ya hoy hay, hay cartelera completa Daniel, sí el conjunto de los Tigres que juegan hoy mañana con el conjunto de los Toros, los partidos de hoy se repiten, en el día de mañana Tigres contra Toros, hoy Steve Moyers se estará enfrentando a Pablo Espino, y por otro lado el conjunto de las Estrellas que tratarán de ver si esa ofensiva comienza a carburar porque su picheo sobre todo, su relevo ha sido muy bueno, se estarán enfrentando a las Águilas Ibaeñas que hoy van a tener a Ariel Miranda que dentro del desastre que tiene ese piche abridor, Miranda ha sido el que mejor ha lucido, ¿verdad? Luego de dos aperturas se estará enfrentando a Jorge Martínez, que ha sido un refuerzo que ha venido en diferentes temporadas. Sí, hablamos, hablamos
4: de mucha gente que repite, pero
6: él. Vino tampoco. con los gigantes el, sí, el año pasado, Jorge Martínez. Bueno,
4: hay pausa otra vez, ¿verdad?
3: Sí, tenemos que hacer una pausa. Así que ahora sí, Román. No. <risa>
1: Ah. Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut. Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
7: Estamos de vuelta en nuestro programa y esta vez queremos hablar de un mundo de sabores que puedes crear con los productos de Sosua. Desde salamis hasta jamones, las posibilidades son infinitas. Imaginen un sándwich gourmet con el sabroso jamón york O una pizza casera con el de pavo ¡Delicioso! Con Sosua puedes alimentar a tu lado auténtico La fiesta del deporte escolar es en el sur Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023 ¡No te lo puedes perder! Te invita
14: Gobierno de la República Dominicana
15: ¿Qué es ser smart? Es estar conectado a la máxima velocidad. Es viajar por el mundo con roaming incluido. Es contar con más redes libres y navegar para siempre. Porque ser smart es ser claro, muévete a claro con los planes smart. Desde 162 pesos por tres meses y disfruta de los mejores beneficios en la red móvil más rápida y de mayor cobertura. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti.
13: Compra Muné, mueve Muné, bate Muné, toma Muné, toma, toma, sin dudar, chocolate es lo que quieres llevar, mueve, mueve, esa tableta, hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
7: Muné, disponible en colmados y supermercados. Se te nota que eres un ganador.
0: y más de 100.000 mil dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. Compra muné, mueve
13: muné, bate muné, toma muné, toma, toma, sin dudar chocolate es lo que quieres llevar mueve, mueve. Tableta hasta que se disuelva Completa, compra, mueve Bate, toma, compra, mueve
7: en colmados y supermercados Dry Block Waterproofing Nueva generación de impermeabilizantes de
2: pinturas popular Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 y 1809-200 7777 para el interior sin cargos
3: Bien, estamos de regreso. Antes de ir con la llamada, dos cosas. Primero, eh, Jackson Luciano nos comparte un video de Joel Embiid por el cual fue multado 35 mil dólares sí. porque el hombre se volvió loco dando unos golpes de barriga, señalando hacia... Ah, sí, yo lo vi, yo lo vi. Sí, sí o sea, como
4: que se emocionó mucho. Sí, sí, sí. Eh, y, eh, en, la, sí. en la ingle, ¿verdad? Utilizando sí, la... Muy parecido a lo que sucedió con Joel Embiid, que él lo triplicó lo triplicó,
3: exactamente
4: <ríe> Daniel Araujo
3: béisbol de Grandes Ligas antes de ir con la llamada
6: bueno, ayer se estuvo jugando el partido número 3 de ese clásico de otoño un duelazo de picheo lo que vimos ayer en el Chase Field y básicamente todo el daño que hizo Texas lo hizo en un solo episodio ese tercer inning donde llegó ese cuadrangular de dos carreras de Corey Seager Muchas veces nosotros destacamos a Carlos Correa y el legado que está dejando en postemporada, pero Cory Siegel va por un mismo camino. Ya bueno, empató con Correa en cuadrangulares, jugando menos partidos que Carlos Ro Correa en este tipo de escenarios. Con esta postemporada que ha tenido Cory Siegel, uh -huh. yo creo que uno tiene que hablar y pensar en él como uno de los top 10 de la, de la, de la liga. Bueno, es que él fue junto a Otani a Acuña, el mejor bateador Exacto. del fútbol de las grandes ligas este año potencialmente hablando, el mejor campo corto ofensivo de la liga lo que pasa es que siempre ha tenido el tema de las lesiones, lesiones. que le ha imposibilitado jugar una temporada completa, pero ya con este tipo de año y entonces complementar esa gran temporada regular con este playoff yo creo que sí, eh, pudiera entrar en un top 10 Hay que
3: decir que esta, esta victoria de Texas es doblemente importante Porque ganaron, pero perdieron a dos piezas importantes de, del equipo Posiblemente ¿Sí? para el resto de la serie
6: Ayer Scherzer salió en el cuarto episodio Trató de abrir ese cuarto episodio, pero no pudo eh, Se estaba quejando en la parte baja de la espalda Sale con espasmos lo bueno para ellos fue que entró John Gray, que se supone que iba a abrir el partido número 4 y dio un relevo extraordinario, tres entradas de solamente un hit, ponchó a múltiples bateadores y pudo llevar a la parte, al último tercio de, del partido, entregándoselo a Sports, que sacó cinco outs se metía en problemas eventualmente Chapman, pero podía de manera milagrosa, con una gran jugada de Cory Seager, que también lo hizo defensivamente hablando, y ya finalmente José Leclerc podía conseguir este cuarto salvamento en esta postemporada. ¿Qué qué qué hemos hablado mucho uh -huh. de
4: grandes relevistas dominicanos, pero yo creo que ya Leclerc hay que apuntarlo. Que ayer, por cierto,
6: eh, hubo una decisión arbitral. Me dieron su jonrón y todo, pero el tipo... Uh -huh ayer hubo una decisión arbitral muy cuestionada, el primer bateador de los D-backs en ese noveno episodio era Manuel Rivera y le cantaron un segundo strike que debía ser la cuarta mala, que estaba totalmente fuera eh, de la Cuidado. zona de strike y finalmente ese turno terminó con, con un roletazo por tercera falló por la vía 5-3 y básicamente los D-backs quedaban con, con las manos amarradas el otro Dalís es Adolis García, que también sí. salió lesionado Ayer en, en un swing Él sufrió una contorsión También en la espalda eh, No pudo seguir En el partido Eso Kosh, pasa cuando en... tú
3: tienes una, una parte superior del cuerpo Muy voluptuosa como voluptuosa como Y, con, y con, mucha, ¿verdad? con muchos músculos La torsión que hizo fue tan grande Que le produjo eso y uh -huh. creo, parece, no sé si han hecho algún anuncio oficial, pero no. por lo que decían ayer, era posiblemente que no hubiera más acción en la serie. Entonces, en caso
4: de que dividan, verás, la, la, la serie se iría el, el viernes, porque descansan el jueves, para hoy, Andrew Haney contra
6: Joe Mantiply. Es sí. el, el duelo. Mantiply más... es relevista, sí. básicamente sería un bullpen day por correcto el conjunto de los D-backs.
3: Entonces, vámonos con la llamada telefónica, nos vamos con la primera, ahí está,
6: adelante. con la
16: primera Buenas. buenas, buenas, buenas tardes, muchachones. Hola, hola, Miren.
4: hola, hola. Habrá llantos rojos. Hoy? Adelante, hermano. ¿Eh? Miren, llantos rojos. ¿Eh? Hello, adelante, estás en el aire.
16: Ok, yo quería hablar de los paraamericanos.
4: Adelante, adelante.
16: yo oí decir al que habló de atletismo, del como el gran trabajo que hizo Félix Sánchez, bueno, que está paredes. haciendo Félix Sánchez. Manuel Paredes, yo quería preguntarte, ¿qué tú te basas para decir el gran trabajo que está haciendo Félix?
5: Porque hay muchos atletas de ese grupo, o de esa camada que está compitiendo, que es Félix Sánchez que lo está entrenando.
16: No llega a dos, la gran grupo, no llega a dos.
5: ¿Cuáles son y... esos
16: dos? No, no, yo no lo sé, pero yo sé que no llega a dos Pero ah, si pero tú usted no lo no sabes sabe, pero,
4: pero así no, así no porque pero, que, Oiga eh, lo que eh, pasa no, pero déjame digo.
16: decir. Pero, pero déjame decir
11: Es que, usted está, es que usted, está,
4: usted está contradiciendo Desmintiendo a alguien que está dando un dato Pero yo te voy, pero yo te voy a decir por Sin dato, no usted no está contradiciendo sin dato
16: Pero déjame, ahora yo te voy a decir Quién entrena con Luis, de los que están Y quién entrena con Con, con Yacen Pérez Lo de lo de Félix Sánchez que tiene a... bueno, yo creo que no tiene a nadie exclusivamente yo creo que no llega a ninguno porque todo lo que han corrido Pero lo que tú van estás a correr... hablando de que yo creo no, no, entonces mira Marileide entrena con con, con Yacén King entrena la cuarteta de Yanoy entrena con Luis uh -huh. el otro muchacho varón entrena con Luis y Anabel entrena con Yacén la velocidad que va hoy tanto el varón sí, como mira. la hembra Ninguno de los dos, ninguno de los dos entrenan con, con este niño Entonces, pero yo no llamé para eso, yo lo quise corregirlo, Yo lo llamé para decirle algo de la grandeza de Marilady y Paulino okay. Mira, Marilady y Paulino no quiso hablar a la prensa anoche Y hizo cuatro, también el muchacho dijo que tiene posibilidades de ganar tres medallas Marilady tiene posibilidades de ganar cuatro medallas
5: porque tres, tres solamente, relevos, tres Ella tres, no, compito en 400, ella no tres, va a competir en cuatrocientos Mi hermano, cuatro 400. mi hermano va
16: a competir Va a competir en los tres relevos Y va a competir en 200 En dos relevos hermano. ¿Y cuáles dos son los tres relevos?
6: relevos. Dos relevos
16: Escúcheme, escúcheme Marilady compitió en el mixto Va a competir en el relevo largo femenino Y va a competir en el relevo corto femenino
6: pero cuál ¿Cuál es, es el relevo, relevo corto, hermano?
16: El de cuatro por cien femenino. No, este no ella no 100, va a correr el cuatro no, por cien, no, eso
3: no, 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 es, no es correcto. No.
16: Mire o sea, mi hermano, eso está, inscri está inscrita, y, mire, estaba inscrita y te voy a mandar la inscripción, okay, a la que no tengo okay. dónde enviártela. Okay. Marilady va a correr el relevo corto y tiene más posibilidades que en el relevo largo de correrlo.
3: En los 100 metros.
16: En el relevo de cien, no no en los 100 metros. En el relevo de 100 tiene más posibilidades de coger medallas en el relevo
3: de cuatro ok, pero tú dijiste por... que ella no quiso hablar con la prensa ¿qué significa eso?
16: no, porque hay, había un ambiente de que ella lo hizo para ayudar a esos dos muchachos no, ella lo hizo, te, y... te
3: digo por qué porque Nivar ah. estaba allá y escuchamos la información ah. de él mismo y es que ella se sentía eh, un poco eh, mareada estaba con problemas estomacales, estomacales que estomacales, quería vomitar y por eso se fue rápidamente
16: está bien, ok vamos ella, a
3: vamos ella, ella eh, esa fue la información porque para que tú sepas Mary Lady siempre ha estado muy abierta a dar declaraciones a la prensa no me... y mucho más a la gente está de bien. Radio Televisión Dominicana que han estado haciendo incluso dándole seguimiento lo, desde te, aquí
16: te lo creo, pero lo que te quiero decir que hay una y, y, hay una un bochincho, unos términos deportivos que cuando ella vio que iban a dar 350 mil pesos que ahora mismo ella no lo necesita ella se inclinó que no lo iba a correr, ella no estaba eh, dispuesta a correr, no iba a correr el relevo de ayer. Y cuando vio que el relevo no iban, porque eh, 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 Ogando y Félix están lesionados y no iban a competir, ella para ayudar a estos dos muchachos nuevos dijo: Yo voy para que ellos no se queden sin algo y para ayudarlos. Entonces yo no quiero hablarles del corazón. En los centroamericanos, Méndez se lesiona y Marileide le dice a su entrenador yo voy a correr el relevo corto que ustedes dicen que no lo va a correr que es imposible ella corrió relevo de 100 creo que cogió bronce en los centroamericanos pero lo más bonito es que lo que le tocaba de dinero a ella se lo dio a la muchacha que ella sustituyó para que no se quedara que se llama Marta Méndez entonces ahora mismo ella va a correr tres relevos y no es por dinero es eh, para ayudar a su compañero y para ayudar al atletismo dominicano a que crezca muchas gracias
5: usted quería decir algo primero hermano, sí, Félix Sánchez sí, Félix Sánchez está en, con atletas de los que están aquí, de los que están, de los que ganó ayer en el relevo, uno de los, de los que estaba compitiendo, y voy a buscar el nombre aquí el, no quien, el otro sí pertenece a Félix Sánchez porque él entrena con Félix Sánchez, dos Luby, a quien tiene en sus manos es a Fiordaliza y Fiordaliza no está en los juegos y aparte está Wander pero después los otros están sí entrenando con Félix y con Jansen que los dos están practicando de manera unísona es decir ellos están entrenando de manera unísona atletas el otro dato Marie Lady no está el tema de los de los 100 metros ya no puede competir en los 100. Si sí, ella va a estar en el relevo de los 400 metros, en la información que tengo, y va a estar en los 200 metros, no en los 100 metros porque ya el relevo de los 100 está distaminado.
3: Bueno, ahí está. Hola, hola. adelante.
5: Hola.
17: Sí, buenas tardes. Hola, hola. Dos cosas. O, David, hey. Oye, primera vez que veo a Antonio Heidel oye me lo vi poco objetivo ayer primera vez pues yo sigo mucho a antonio y todas sus eh, eh, <risa> Intervenciones ¿Verdad? Ayer, yo,
3: a mí ayer, me dio la impresión ayer, también ayer, como ayer. que ¿eh? ¿Cómo fue ¿Cómo fue que me dio la misma impresión como que no le cae bien en gano
17: no le cae bien en gano oye me hay que reconocer el esfuerzo que hizo ese muchacho si si Fury no se preparó son problemas de Fury si el voceo quedó mal problemas de voceo ahora ese muchacho hizo un excelente trabajo y en otro en Ovalín, no sé si ya comentaron lo de Harden, yo me estoy conectando ahora, si es posible me gustaría. Lo de James Harden. Reunión. Muchas
3: gracias. Lo de James Harden. Si hablamos bastante de eso, pero vamos a repetir el comentario que Iván hizo.
4: No, re repetir la información, para el que no la sabe, James Harden en la madrugada de hoy fue traspasado al equipo de los Clippers de Los Ángeles, se une a, a las ya figuras que están en ese, en ese conjunto. En mi caso, pues Decíamos junto a Daniel Araújo, bueno Daniel tenía, tiene la, tuvo una posición sobre lo que puede pasar En mi caso yo me, me voy a reservar el fallo por ahora, quiero ver, quiero verlos jugando Porque realmente de acuerdo a lo que estuvimos hablando A mí me, me genera eh, cierta curiosidad ver qué va a pasar con, con, con él eh, Sobre todo por tantos jugadores iguales y del perímetro que hay allí en ese equipo Que tiene mucho talento pero... Eh, tiene tarea por delante a mi juicio el señor Tyron Lu.
17: Buenas. Eh. Saludos
12: muchachos,
18: ¿cómo están?
17: Hey, Mani, ¿Cómo está? Adelante Mani. Qué bien, qué bien, escuchando ahí. No, eh, hay que respetar las opiniones de cada quien. No sé por qué hay gente que se opina tanto y desmeritar el trabajo que otra hace otra persona. Y para mí hablar por ejemplo de, de Félix Sánchez, donde tenemos un estadio que lleva su nombre y quien le dio tantos años de gloria compitiendo por este país esos son puestos que quizás no lo necesita que si está ahí es por, por hacer algún aporte al deporte, no sé si me entienden uh -huh. miren, yo quiero comentar eh, ¿me escucha Odalí? Sí, sí, adelante Odalí, yo, yo estaba leyendo un reporte sobre Gremado, y ese reporte brevemente dice que Gremado ganó por cuatro años consecutivos, ¿verdad? el el, 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 el Taillon en 92 95, acumuló 75 y 29 en esos cuatro años, con efectividad por debajo de dos. Pero aparte de eso, ganó 300, contó 3.000 y, y dio menos de 1.000 bases por gol en su carrera, 999 específicamente. Y ese hombre, ese señor, ganó 18 guantes de oro, o sea, es mayor de edad, ganando guantes de oro. Y yo sé que él no se menciona tanto, porque era un tipo como de bajo perfil no tiraba tan duro, no tenía una estatura eh, muy grande, o sea, lo de él era como dominar principalmente no los lanzamientos, la gente como que no se inclinaba tanto por eso, pero yo quisiera que ustedes me digan, de un top no sé, 5 o 10 no sé, más o menos, ¿dónde, dónde lo, lo podríamos citar a ese señor? porque ese señor fue grande como lanzador me escuchen en es, el aire
4: pero es que aquí no se habla de lanzadores abridores sin mencionar eh, armados claro o sea, que, que lo de... Eso, ese, ese tramo específicamente que tú mencionas... El primero de esos, Sayon, fue con los Cachorros... Luego tres consecutivos con Atalanta... O sea, ese tipo era imbateable en esa época... Uh
12: -huh.
4: eh, porque es que tenía una capacidad de colocar la pelota donde él quería... Y hay un, incluso un video... De un... Ponche que él le daba... Muy bien, salud, con un lanzamiento que él tenía... Que, que hacía un, una curva... Eh, con, con, a, para bateadores de derechos... Tú creías que iba para afuera y, y, y caía dentro de, de la zona. Con ese lanzamiento era, era algo letal y un cambio de velocidad que él tenía. Mira, yo te voy a decir una cosa.
3: Podemos, para el amigo, hablar de los cinco lanzadores más dominantes en toda la historia del béisbol de Grandes Ligas. Cuando digo dominante, no hablamos de la carrera completa, sino dominante en, en, su, un, punto, en, en, un, en su punto más alto. Hay, hay que hablar de Pedro Martínez. Correcto. Hay que hablar de Randy Johnson. Roger Clemens. Roger Clemens. Greg, Greg Maddox.
4: Y, y, y sí. eh, probablemente Sandy Koufax Sandy Koufax Tom Bob Siever, Gibson. Habla, hablando de un, de, de un Bob Bob Gibson. Gibson, Tom eh Sí, sí. Uh
3: -huh. Pero él no se queda en, en ninguno de los Él los... está ahí, yo creo que top 5.
6: Si evaluamos En su más alto Bueno, punto más alto Hay diferentes métricas Si tomamos una simple Como la efectividad ajustada Solo Pedro En un tramo de siete Exacto. años Estuvo por encima de, de Greg Maldus El de sí. él fue 191 Exacto Wow sí. Hay
3: que, hay que ver a Kershaw en su punto más alto también, uh -huh. hay, que, hay que meterlo en ese grupo. De los Scherzer y Verlander también hay que ver eh, su punto más alto para evaluarlo, ¿verdad? Porque como todavía están lanzando, no hablamos mucho de ellos, pero también eh, habría que verlo. Uh -huh. Pero yo particularmente creo, haciendo un análisis así por encima, Greg Maddox en el punto más alto de su carrera tiene que haber sido uno de los cinco lanzadores más dominantes de todos los tiempos. Sin, sin temor a equivocarnos. Buenas. Buenas. Adelante. Adelante. Buenas.
17: Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hey Ángel, ¿cómo amigo? estás, hermano? Todo bien, Odalí. Gracias a Dios, bien por acá.
3: Cuéntanos, Ángel. Mira,
17: eh, señores, excelente esa contratación de Los Ángeles Clippers del señor Jim Harden ellos se deshacen de un grupo de jugadores que ya prácticamente estaban de salida de esos veteranos como Nicolás Batú, Morris y demás entonces entiendo yo que ellos ceden esos jugadores de edad y se quedan ahora con un núcleo más joven porque lo que son era el núcleo de Paul George, Kawhi, José Westbrook y ahora Jane Harlem. Yo entiendo que ellos sí pueden coexistir como grupo, lo que hay es que augurarle salud que nunca la han tenido. Cuando han jugado Los Ángeles Clippers con Paul George y el señor Kawaii Lenal, saludables, creo que tienen que tener casi 100 victorias y un margen de derrota muy, muy mínimo. Es decir, que han sido ganadores. Como le llama a mucha gente, el vecino pobre, que no es el vecino pobre, que es el vecino rico, en, los, en las últimas tres temporadas Los Ángeles Lakers, no ha podido verle a Linda a Los Ángeles Clippers. Los Clippers son el papá de los Lakers las últimas tres temporadas. Entonces mira dos jugadores que van a repartirse eh, eh, la titularidad en la de Armador Yo creo ahora mismo no se vuelve está abriendo y está tirando para un 60% de cambio. excelente Yo creo que Westbrook viene en la segunda unidad o si lo ponen en la primera yo creo que también él y Harden pueden eh, en la punta y jugar como tú mencionaste todavía el small ball y que Paul George sea el cuatro de esa de este equipo uh -huh. y el señor Kawai en la posición número tres con la defensa que sabemos que ellos tienen en ambas puntas de la calle y con un Ibi suba que puede ser eh, beneficiado totalmente de tener en un equipo cuatro jugadores que pueden mover el balón y que pueden pasarla, y un núcleo joven, porque tú traes a Norman Pau de la banca ahí está Brandon Boston ahí está cuando venga de, de recuperado de lesión Terence Mann y un eh, Bons Island y un grupo de jugadores que pueden ejecutar perfectamente. Yo doy a Los Ángeles Triple desde ahora. Si tienen salud lógico, que eso entre ellos, Pin y Denver, ya es que esos tres puede salir el que vaya a la final de la NBA de esos tres equipos. Nada, este esperar, lógico, ver cómo ellos pueden, eh, porque los egos, no hablemos de egos, ya esos egos, ellos eh, eso se fue porque el mismo James Harden que aprendió a cabalidad el ceder el ser eh, ya dejar de ser el titular del equipo, ser una segunda opción que lo vimos con Filadelfia como él, con Joel Embiid que Joel Embiid es la persona más incómoda de jugar todas las pelotas deben llegar a Joel Embiid y desde que él recibe se acabó el sistema eso es palaro, a Bucafao, a tirar la pelota, si tú no se la das, te incomoda. Y él pasó esa prueba concierto, que terminó siendo líder de asistencia. Lo mismo que José Luebro en su momento. Por eso tiene Luebro tres campeonatos de asistencia y Harden dos campeonatos. Yo creo que ese equipo va a dar mucho, cuando, cuando estén unificados, va a dar mucha agua de verlo. Lo sigo escuchando.
3: Muchas gracias. Miren, señores, hace unos años. ¿A quién tenemos? A Ah tenemos, ah, tenemos a Alex ah, Luna, quien está en La Romana, en el día de hoy.
19: Adelante, adelante Alex. Alex. Buenas tardes, buenas tardes, Ovalid, Daniel, a todos los que están en cabina, saludos a todos los amigos oyentes de La Voz del Fanático. Como tú mencionas, estamos en La Romana, donde Pero, hoy... sal pero, pero salúdame. ¿A quién? A mí. Yo dije Daniel... Y dije también Odalí Sí, y yo, y, estoy, también y yo estoy aquí A todos los que están no, en no, cabina, no, 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 aquí está ay, Iván Ramos ay, eh. ¿Quién es que está por ahí? Iván Ramos
4: está aquí ah,
19: Saludos, Iván, ¿cómo está? ¿Cómo Gracias. le va? Gracias,
4: así se hace, yo estoy bien
19: Ah, qué bueno, saludos también a, a todos los que no, hay, no he podido escuchar Que están en cabina Y Manuel ah, Paredes sí. Ah, bueno, Manuel Paredes, a todos Manuel, los que están por ahí
4: Traigo un equipo de por allá
19: <risa> <risa> Bueno, entonces, muchachos, hoy eh, está planificado jugarse a las 7 y 30 de la noche Sin embargo, aquí ha llovido bastante en la romana La torolona está colocada en estos momentos eh, Según la experiencia que tengo en este en este estadio A mí me luce que podría jugarse a partir de las 8, 8 y 30 de la noche Si, si no vuelve a llover Porque eh, el terreno está un poquito eh, mojado Yo creo que con el trabajo que se le hace al terreno creo que no va a haber problemas para jugar, pero tengo mis dudas con que inicie a la hora acordada el partido de hoy.
4: Eh, eh, según Entonces, tu experiencia, si no se juega, ¿qué se hace en la Romana? ¿Perdón? Según tu experiencia, si no se juega, ¿qué se puede hacer en la Romana?
19: Salir temprano para Santo Domingo para poder descansar.
4: Ah, ok, está bien.
19: Porque anteriormente yo me quedaba aquí en, en este, verdad, en este lugar, y no había ningún tipo de inconveniente, pero ya... Eh, es otro es otro tema se bueno, pues, en casa hay, de hay campo
6: una... sí, sí
19: bueno ya eso ya eso se acabó <ríe> <ríe> hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes lo primero es que hace un ratito los tigres del Licey anunciaron la firma de Robert García un utility que puede jugar en algunas eh, posiciones del infield tanto en la antesala como en la intermedia García tiene experiencia en la liga jugando con águilas ibaeñas y, y toros del este eh, firmó como agente libre este año él estuvo con el equipo de Italia en el clásico mundial de béisbol y luego regresó a la liga italiana para para estar jugando allá en ese en esa liga profesional de ese país. Él jugó también en México con los Leones de Yucatán jugó 17 partidos yo creo que es un jugador que le da un poquito de profundidad a lo que es el infield de este equipo de los Tigres y hoy independientemente de la hora del inicio del juego eh, vamos a compartir con ustedes las dos alineaciones que no han sido publicadas pero la tenemos por acá por los Tigres, Emilio Bonifacio está abriendo como jardinero central Michael Hellman regresando al line up del equipo de los Tigres juega hoy en la intermedia Mel Rojas Jr. en el Prado derecho, Ramón Hernández es el bateador designado Dani Santana está jugando en el Prado izquierdo Nate Eaton en la antesala Tristan English es el inicialista Michael De León está jugando en las paradas cortas Y Jacob Nottingham El receptor En la lomita está Steve Moyers Quien está regresando otra vez Luego de haber estado lidiando con un virus gripal Si tienen alguna pregunta antes de compartir La alineación de los toros
6: No, no Adelante con el line-up del toro lío bueno, entonces,
19: ellos tienen a Ronnie Simón bateando primero en el Prado en las paradas cortas eh, Cristian Adame segundo en la antesala en Manuel Valdés, en la intermedia, es el tercero Germín Mercedes cuarto como bateador designado Aneuri Tavares es el quinto como jardinero derecho Arias eh, Diosbel Arias, está jugando en la inicial, Alfredo Marte en el Prado izquierdo Webster Rivas es el receptor y hoy Luis Liberato está como jardinero central Paolo Espino será el lanzador por el equipo de los Toros para este encuentro que está pautado para las 7 y 30 pero repito, tengo mis dudas de que tenga de que inicia la hora pautada por toda la lluvia que ha caído en la ciudad de La Romana
6: Bueno, muchas gracias Alex por el reporte desde el lugar de los hechos que por cierto, mañana se repite el mismo duelo César Valdés enfrentando a Raúl Valdés
19: Sí, el duelo de los Valdés aquí en allá en Santo Domingo a las, eh, por cierto, eh, tengo la información, todavía no es oficial pero tengo la información de que el Licey podría estar moviendo sus partidos de locales de 7 y 45 a 7 y 30 de la noche eso está por confirmarse pero es muy probable que eso ocurra y que sea aprobado por la liga en las próximas horas.
6: Bueno, excelente muchas gracias Alex por el reporte Un abrazo Bueno, vamos a seguir aquí tomando llamadas vámonos con una ok, nos vamos a la pausa vamos a la pausa y en breve retornamos con más aquí de La Voz del Fanático
15: La Voz del
2: Fanático tu tribuna deportiva por CDN Radio
7: Sosua alimenta tu lado auténtico presenta los partidos más importantes del día
6: Bueno, tres partidos en la jornada de hoy en la Liga Invernal de la República Dominicana comenzando a las 7 y 15 en el Estadio Quisqueya los Leones reciben a los gigantes del Cibao Joan Domínguez se estará enfrentando al zurdo Enny Romero buscando encarrilar su temporada en el Francisco Michelli si la lluvia lo permite los Tigres del Licey visitan a los Toros Steve Moyers se estará enfrentando a Paolo Espino y a las 7 y 30, en el Estadio Cibao, en el antiguo Valle de la Muerte, las estrellas orientales visitan a las Águilas Cibaeñas, Jorge Martínez, contra Ariel Miranda.
7: Sosúa alimenta tu lado auténtico, presentó los partidos más importantes del día.
2: Seguimos con La Voz del Fanático
6: Bueno, tenemos en la línea de comunicaciones a Yoseini Polanco En vivo desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal, adelante Yoseini
8: Hola chicos y a toda la gente que como siempre nos eh, escucha a través de CDN Radio, en La Voz del fanático me encuentro con una de las asociaciones eh, esta temporada de los ciudadanos activados, Julio Carreras. Julio, gracias por tu tiempo y bueno, eh, como ya dije, eh, muy querido por, por el equipo de, por los de Los Gigantes y pues ha estado, has estado aportando eh, a la causa de los fotos. Un, unas impresiones, esos primeros partidos del equipo.
18: Eso, imagínate, nosotros estamos bien contentos con las cosas que están pasando, las cosas positivas, tú me entiendes, y hay que seguir haciendo ajustes y seguir trabajando fuerte para poder salir a dar el 100% y seguir aportando a los gigantes del Cibao.
8: ¿Cuál ha sido la clave para que ustedes puedan mantener esa consistencia y estar en la primera posición del standing?
18: Eh, yo creo que la, la confianza que tenemos desde el manager hasta los peloteros y todo el mundo, ¿me entiendes? Nosotros salimos con un propósito al terreno y gracias a Dios los estamos los estamos ejecutando perfectamente.
8: Tú fuiste seleccionado en el draft el año pasado, jugaste nueve partidos con el equipo de los gigantes, pero este año eh, tienes un poquito más de responsabilidad, has, has estado eh, más eh, como titular eh, cuéntanos un poquito de eso ¿cómo te has podido adaptar? Porque luces como todo un veterano en la liga
18: no, imagínate, yo lo lo que yo me preocupo por siempre prepararme y salir a dar el 100% todos los días. El año pasado fue un poquito difícil porque yo soy un tipo de pelotero que hasta ahora juego todo, todos los días y el año pasado no era así. Yo jugaba un día, el otro no, ¿me entiendes? Pero ahora llegó mi oportunidad y estoy tratando de aprovecharla al máximo.
8: ¿Cómo se trabaja en la mentalidad en, en, en ese momento de, de no ser un, un jugador titular, pero ahora tener más? Eh, más, más responsabilidad con el equipo.
18: Sí, eso imagínate, siempre que en el draft, no es como en Estados Unidos, aquí te draftean y tú juegas a los dos años o tres años, ¿me entiendes? No, yo tuve la, la oportunidad de debutar el primer año que me draftearon, pero eso es un poquito difícil porque los muchachos quieren jugar, entonces al no ponerlo a jugar siempre es un poquito difícil con la mentalidad de nosotros,
8: ¿Cómo así? cuando tenemos el,
18: el, el primer año, cuando estamos aquí el
8: primer año ¿Cómo ha sido el tema de la fanaticada de los gigantes, sabiendo que son un poquito difícil o sea, la fanaticada dominicana es complicada, pero en especial tú que eres de los gigantes, ¿cómo ha sido todo eso?
18: No, allá, imagínate la fanaticada sí. hasta ahora está buena Yo a mí siempre me ha gustado la fanaticada de los gigantes desde que yo empecé a ser fanático de los gigantes por José Siri. Eh, siempre me ha gustado pero tú sabes que a veces son momentos difíciles y uno tiene que aprender a, a lidiar con eso pero ellos que sigan apoyando y sigan haciendo lo que ellos saben hacer hace ya que apoyaron.
8: tú que tú quieres hacer tratar de hacer el mismo juego tener el mismo juego de José Siri
18: sí es que nosotros nos criamos juntos y nosotros somos así mismos los dos
8: <risas> qué consejos tú has eh, o te ha dado José Siri para para tener eh, esta temporada que estás teniendo con el equipo de los
18: tirantes. yo hablé con él, pero yo estaba en Estados Unidos yo le dije, le hice una cuanta pregunta, y él me dijo, fue, bro, el juego siempre va a ser el mismo la mentalidad nunca cambia, tú tienes que ir a hacer lo mismo siempre, no importa los resultados que tú tengas
4: Yoseini ¿Sí? ni pregúntale si qué fecha se van a juntar a jugar en el Aino juntos este año que si no le, que este si pregunta, no le ha dicho nada
8: favor, Repite la
18: pregunta, papá. Que si
4: Siri no le ha dicho nada de la fecha que se van a juntar a jugar este año.
18: No, no, él todavía no, no tiene una fecha específica, pero de que viene, viene. El rayo siempre quiere jugar
6: en todos bueno, los lados. Bueno,
4: sí, Matrillelo publicó de que una, un, un mensaje que él puso de que, de que va a jugar. Pero...
6: ¿Hay alguna limitación, Julio, con relación a tu organización de grandes ligas, los Rockies de Colorado? ¿O no, vas no. todo el camino con los gigantes?
18: todavía no hay ninguna limitación, tenemos el camino abierto hasta ahora, pero todavía no hay ninguna limitación a, hasta que, o sea, para yo jugar aquí en República Dominicana.
8: Bueno, eh, Julio, muchísimas gracias y desearte de suerte en este partido con, eh, que hoy enfrentan a los Leones del Escogido
18: Sí, muchas gracias, muchas gracias.
8: Bueno, ahí escucharon las palabras de Julio Carreras, ahora mismo está, eh, lloviendo, bueno, paró la lluvia aquí en el estado de Quisqueya, y, eh, van a condicionar el, el terreno para el partido de hoy Donde los eh, Leones reciben a los gigantes del Cibao
6: Bueno, muchísimas gracias Yoseini Un palo de entrevista claro, con claro. uno de los jugadores de mayor impacto En este inicio de la temporada Que por cierto, se expresa muy bien Julio sí. Carreras, nativo de Sabana Grande Boyal Igual que José Siri, Al parecer se conocen desde sí. el lugar donde se criaron ambos y mira que bien, se hizo fanático de los gigantes, gracias a José Siri. A bueno, ahora es momento de hacer una pausa
4: aquí en La Voz del Fanático. Y en breve volvemos, Román. La Voz del
2: Fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
7: La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. Celebra con el sabor auténtico de Sosua.
1: disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
7: En Inefi, somos parte del cambio que vive la República Dominicana, brindando a los estudiantes la fórmula ganadora, educación y deporte, distribución de utilería deportiva, remodelación de canchas, estadios, y clubes escolares.
13: Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva Completa, compra, mueve, bate, toma, compra
3: Registrado por Proconsumidor bajo el número CRS
7: 0568 2023 Vive la experiencia del color popular en sus
2: diferentes acabados Pinturas Popular Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 Y 1-809-200-7777 Para el interior sin cargos
4: Retornamos a la voz del fanático
5: Antes de ir con las llamadas, Manuel Paredes Aquí tenemos el dato para el fanático Sobre el atletismo El dominicano no va a estar compitiendo En los 4 por 400 femeninos No aparece República Dominicana Es decir que esa categoría está descartada Para las chicas, solamente hay 5 países En el caso de la, el 4 por femenino Está Dominicana, hay 6 atletas Mary Lady no va a competir según las informaciones que tenemos desde Chile es decir que ella no va a estar en ese relevo ella solamente va a estar en el, los 200 metros y ayer que ganó el 4% 4%, 4 por 400 mixto ahora, no se sabe si por última hora una lesión puede hacer que ella entre al 4% pero ella no está en los planes de competir en el caso de los atletas que entrena Félix Sánchez él entrena hombres es decir, solamente entrena atletas de, de atletismo hombres y su gran estrella no está, que es Alexis que es Alexander Ogando Es decir, el muchacho que ha estado ganando medallas por el mundo Es decir, la gran atleta, el gran atleta masculino Pero Félix sí entrena atletas de atletismo de República Dominicana Y Ogando es, sin dudas, un gran atleta Gracias al colega Néstale Ruiz que está por allá y nos
6: estuvo suministrando esta información Bueno, vamos a abrir de nuevo nuestras líneas telefónicas Vámonos con la primera, adelante Hola Hey, buenas tardes
19: equipo, ¿cómo están ustedes? Todo tranquilo oh, bien. El ciervo de este lado eh, Yo veo como que no siento que la fanaticada está enfocada en un solo juego No sé si es que tenemos mucho, el costel es muy grande, los deportes que tenemos Pero no siento como ese apoyo a los juegos, tampoco a la grande liga, tampoco a la pelota Como que está di diversificada la fanaticada y preguntarte, Iván Eso, eso es normal por, por, ¿Por qué canal que se ve aquí en la, en la ciudad Están transmitiendo los gigantes el juego Porque para yo poder ver ese juego anoche Tuve que meterme al Facebook Ahí ves uno de esos piratas que lo transmiten en vivo verlo por ahí ¿Telefutura? Porque yo antes lo transmitían en el 4 Y creo que hasta en CDN lo llegaron a, tra a transmitir No no lo, veo, no lo he
18: encontrado por ningún lado
6: Telefuturo, sí. hermano Exacto, el canal 23 Telefuturo Telemedios,
4: Canal 25 también CTT, Canal
6: 49
4: eh... ah. Y obviamente por, eh, por Gigantes TV En Claro En el sistema de Claro 1094 Altis en el
6: Canal 62 Vámonos con la próxima Adelante, buenas tardes
19: Buenas tardes y muchas bendiciones La mayonesa por aquí
4: Adelante Mañón.
19: Mira, eh, eh, yo, soy, yo soy uno de los fanáticos que hasta que no pasa el béisbol de Grandes liga, eh, tengo en un segundo plano la liga de béisbol dominicano. todo sueldo se empieza un poco lento, eh, los estelares van entrando, va cogiendo calor y como a mí me gusta la, 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 la presión, me gusta la adrenalina, yo espero que pase el béisbol de la grande liga para entonces integrarme a los tigres del Licey, que esperamos que este año
14: Vuelva y seamos campeones Lo Escucho en la línea
6: oh, Gracias por su llamada Miren, ya salió la información De que Adolis García estará fuera De la alineación de los Rangers de cara al partido Número 4 por rigidez En el lateral izquierdo Así que ahí está la información Adolis no va a estar en el día de hoy Para el conjunto de los Rangers Vámonos con la próxima, adelante. adelante Buenas tardes Buenas, ¿cómo están muchachos? ¿Todo, Todo bien
16: Juan Francisco de este lado, cogidista mil por mil, cogiendo pela.
6: Han perdido siete de ocho ya, escogidista
16: Sí, pero le voy a decir algo Es verdad que, que, que ellos juegan mal, y están jugando mal, no están jugando fundamento Pero nosotros esperamos una ración porque el equipo no es malo, uno lo sabe no es posible que ellos se pasen el año entero haciendo todos esos errores y, y, y jugando tan mal la pelota. En algún momento eso tiene que cambiar. Ahora, pasando al baloncesto, yo me deleito oyendo a Ángel, su fanatismos, porque él hablando como de los le de los clíper, de que, que que papá, que sé si yo qué. Por lo menos los Lakers fueron a final de conferencia el año pasado y ganaron hace dos años. Y los Clippers, muy bien, gracias.
6: Gracias por tu llamada, Mañón. Vámonos con otra, adelante. Con otra,
18: adelante.
6: Esa es la bueno, voz adelante. del fanático.
14: Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Todo bien. Bendiciones para ustedes, Iván, bendiciones. Amén, igual. Nicolás, la manigueta azul.
4: Adelante, Nicolás. Bien, muchachos, una, una pregunta
14: en los planes del gerente de Vicente, el Vicente estaba que, que que se iba a jugar sobre todo eh, eh, por lo menos los primeros 15 juegos Michael León. claro porque no, no ah bueno porque yo no no, no veía eso yo, Marco de León se, se hizo como un utility el año pasado y pensé que iba, iba a seguir tratándolo así como un utility y no jugar sobre todo eh, eh, lo, lo que hice juego este muchacho, esta firma de Robert García no me gusta mucho ese muchacho creo que debería jugar en San Francisco Macorís quizás en un estadio más donde porque él, él, él levanta mucho la bola y, y no funciona en las águilas no funcionó en los toros y no sé si funcione con Licey ojalá él vaya bien finalmente quisiera no eh, preguntar quisiera preguntar las boletas de, de estrellas toros y gigantes ¿Se consiguen a través de la web o solamente en el estadio? Porque yo creo, yo veo siempre que le caen arriba a con eso. Pero yo creo que más por la demanda del liste, de la de las la boletas, los juegos de y Águila. No sé si ellos también tienen venta de, de boletas cuando tienen mucho, mucho aprieto eh, en, la, en la web o solamente en el estadio.
6: Los gigantes sí, por la, por los la, gigantes ¿no? venden sus boletas en, en web a tickets. Con el conjunto de los toros y estrellas No tengo todos los detalles Me parece que solo están disponibles en boletería Pero vamos a tratar de investigarte en el transcurso del programa Vámonos con la próxima, adelante Llamaste para defender lo indefendible Sí, buenas tardes Sí, yo quería hacerle una pregunta a Joel Él te escucha
19: sí. Que una jugada en, entre el, el juego de Mauricio Valle ahora en la final que, que un árbitro cantó una falta fragante y dejó que continuaba el juego después paró el juego ya cuando Mauricio había hecho ofensiva ¿por qué eso? Ese, ese canato no lo anularon ¿por qué no lo anularon? No? ¿Por, por, ¿por qué pasó eso? ¿No puede explicar? Bueno,
4: eh, ¿usted recuerda? No, no, una semana. no sé exactamente la jugada a que se refiere bueno probable que que haya sido o sea una reacción tarde del árbitro. Exacto. Ahora realmente Hola.
6: no recuerdo la jugada. Vámonos con otra, adelante. Esta es la voz del Farado. Buenas noches muchachos. Eh, un
17: escogidista dolido que por aquí hablando. Uh -huh. eh, yo digo que es una situación difícil, muy difícil la que atraviesa el equipo, porque por ejemplo de esos juegos que ya hemos jugado, la mayoría han sido como local. Entonces sé, ahorita empieza eh, que la defensa a mejorar y el pichón también, entra el bateo no se sabe hasta cuándo, hasta cuándo que va a estar así, porque ahora está bien, ¿verdad? Ay, lo Gracias legado. Dios, pero ahorita se, arregla, ahorita se arregla lo otro y entonces el bateo no, no responde a tiempo y también comienzan como visitantes. Es un problema por todos lados, por eso es que hay que empezar bien. <ríe> Parando, él llamó,
4: él llamó ¿Para adelante <ríe> muchachos. Él llamó para sacarse eso del pecho. Sí, porque y, no es fácil dormir, 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 con
6: eso, ¿no? Ellos tienen uno y cuatro en la casa y dos y tres en la ruta. Me dicen que yo Daniel lo hoy por el botánico. hoy eh. Caminando. <risa> y pues, que ni pizza que, está comiendo. Me no dijeron que ni pizza, ese, para para com...
5: Ay, que ni pizza está comiendo en el play. Ni pizza está comiendo en el play.
6: Vámonos con la última de esta tanda. Adelante. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Iván, buenas tardes para ti, mi querido. ¿Cómo te sientes? Todo tranquilo, ¿y tú? Ya, tranquilo, tranquilo. El defensor de Alex. por aquí van, tengo una de básquetbol y una de, de, de béisbol. Y quiero que tú me contestes la, la de, la de básquetbol. Como ver Ella el y Harlem que no ha ganado nada en la NBA, nada más que Chilean, todo el equipo que llega, ese gran jugador que va a hacer que los Clippers ganen el campeonato, cuando él, en cada equipo que llega, le hacen un drifting y no ganan ninguno. Entonces, otra cosa, la NBA, la NBA, un jugador está por encima de la NBA, que dice que no es un equipo y lo mandan a ese equipo. Eh, Esa este es la de Baquebol para que me la conteste. Y la de béisbol, la de béisbol. ¿Cómo es posible que el equipo le cogido en último lugar? Ay. Un solo jugador del recogido tiene más horrones que la liga estera de todo el equipo. Jaime <ríe> Reyes tiene cuatro, cuatro. Más que bueno, todos o sea, los equipos. Esa es, es la pelota tiene 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 al que al que no quería al que muchos fanáticos no querían con tres honrones
6: Junior Lake. que todos el
12: equipo también todo, el primer bate hasta el quinto bate todo está matando por encima de 300 y pico
6: ya no inscribieron a Sandro Fabián en roster
12: yo Se quiero que también. tú me expliques Abraham Almonte Pero yo quiero que tú me expliques lo de Harden Iván yo quiero que tú me expliques lo de Harden es Harden el dueño de la NBA o está por encima de la NBA Gracias por tu llamada.
4: Mira, eh, sobre si él es que va a llevar a los Clippers a ganar, eh, no puedo responderte esa. Se espera que el equipo sea mejor. Yo sigo sigo escéptico y esperaré, y le daré seguimiento a los Clippers, desde que se ponga el uniforme, a ver qué tal. Eh, sobre lo otro... Está demostrado, más que más, está más que demostrado, que cuando una superestrella o estrella quiere irse de un equipo, lo logra. Y quizás en el caso de Harden eh, sea él el ejemplo a tomar, el referente, porque ya, Óyeme, Houston Rockets, Brooklyn X, Filadelfia, ahora los Clippers. Pero Kawhi hizo lo mismo cuando quiso salirse, también lo hizo Anthony Davis. Quizá LeBron lo hizo más diplomáticamente eh, Paul George lo hizo también O sea, esos jugadores eh, Demian Lillard ahora lo hizo Quiso devolverse y le dijeron No, 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 te vayas, no hay vuelta atrás eh, En fin Cuando un jugador con ese perfil Dice, me quiero ir de aquí se, se está, está más que demostrado que lo consigue O sea, no necesariamente Por el hecho de que Harden Lo haya hecho más veces, no significa que Él es el único uh -huh.
6: No es algo exclusivo, ¿verdad?, de, de James Harden. Pero hay que ya casi estamos poniendo las reglas Harden. <risa> pero hay que poner el nombre del que lo o hizo O la charlatanería Harden, ¿no? Porque a veces la, el, el primero fue... El método Harden, El primero ese. fue Kawai, realmente. Eh,
4: sí, sí, yo creo que sí, pero... Pero lo de Harden... <risa> <risa> Entonces, como era que decía el, el, el programa de Venezuela, el, el,
6: el, el, el inspector... Era un abusadorcito ah, sí. Estás abusando No que ninguna, ninguna de las novias Vámonos a la pausa En breve retornamos con más De la parte final ya de La Voz del Fanático La Voz del
2: Fanático Tu Tribuna Deportiva Por CN Radio
7: Brugal Embajador de lo mejor de
6: nosotros presenta Hoy se juega el cuarto partido del clásico de otoño, cuarto partido de la serie mundial del béisbol de las grandes ligas, comenzando a las 8 y 3 en el Chase Field, los D-backs de Arizona reciben a los Rangers de Texas el zurdo Andrew Haney, estará en la lomita por los vigilantes Joe Marimpley en un día de bullpen lo hará por el conjunto de los D-backs de Arizona Frugal
7: embajador de lo mejor de nosotros presentó
1: donde te encuentres. Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
7: Bienvenidos de nuevo. Hoy queremos destacar un sabor excepcional, el queso Guda de Sosúa. Amantes del queso, este es para ustedes, perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntrenlo en su supermercado más cercano Sosua, alimenta tu lado auténtico Este es un fanático alentando a su equipo Este es un fanático alentando a su equipo junto a un grupo de cientos de personas Un coro de trompetas y mucha pasión Suena mejor, ¿no? Esto es lo que hacemos por ti Banco Santa Cruz. Juntos podemos inspirar a otros.
15: ¿Qué es ser smart? Es estar conectado a la máxima velocidad. Es viajar por el mundo con roaming incluido. Que ahora el agua potable llegue a casa
2: de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, Juntos.deo. Compra muné,
13: mueve muné, bate muné, toma muné, toma, toma, sin dudar. lo que quieres llevar, mueve, Tableta hasta que se disuelva, completa. Compra, mueve, bate,
7: toma. Compra, mueve, bate, toma. Muré disponible en Colmados y Supermercados.
2: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
4: Retornamos con la voz del fanático Conferencia este Boston 3 y 0 No han perdido todavía Y lo que resalta no es el 3 y 0 Hablábamos mucho Daniel y yo las, Antes de comenzar la temporada Sobre el posible quinteto Dos ocasiones esta temporada El quinteto de Boston han encetado 100 o más En una de ellas incluso de 119 que anotaron El quinteto anotó 111 por Singis Tatum Brown Holiday White. Y Derrick White. Eh, ese equipo, ¿cómo que dicen por ahí? ¿No andan gente? Así es este, ese equipo. Después de ahí, entonces, mucha gente con dos victorias, una derrota, incluido Milwaukee, que ayer se repuso de la derrota ante Atlanta, señora, lo que le hizo Atlanta ayer a Minnesota. Increíble. Atlanta perdía de 20 puntos. Minnesota le metió casi 80 puntos en la mitad. Y Atlanta le hizo un rebase. 67 34 en la segunda mitad y le ganó el jueves yo creo que Minnesota no llegó a 15 puntos en el último periodo, en el día de ayer, en la conferencia del oeste un día más en la oficina para Denver 4 y 0, Dallas con 3 y 0 jugando muy bien y Lucas jugando muy bien Golden State 3 y 1 Oklahoma 3 y 1 y ya de ahí en adelante todo el mundo 2 y 1, hasta llegar a Houston Rockets que no ha ganado y a Memphis que lo di para no clasificar y ya tiene 0 y 4 ese equipo eh, que ni siquiera defendiendo está porque todo el mundo le está metiendo 115 puntos los Knicks contra Cleveland en el día de hoy y ese partido está casi comenzando San Antonio visita al equipo de Phoenix y Orlando Magic que está por ahí de gira por el oeste se quedó ahí mismo en Los Ángeles y va a jugar contra los Clippers esta noche así que ya lo saben, ayer Golden State ganó a los Pelicans, no ganó no los pasivos ese equipo se está comenzando a ver muy bien yo creo que las dudas que habían sobre Chris Paul están siendo disipadas, más ahora que ayer pues eh, siguió saliendo desde la banca por primera vez de su, en toda su carrera está saliendo desde la banca y Steve Kerr dijo, es una bendición para esta banca, o sea que ya luego de que se integró Draymond Green al quinteto eh, Chris Paul será entonces el líder de la segunda unidad y esa segunda unidad se está viendo muy pero muy bien Moses muri ayer titularizó en la, en la ausencia de Clay Thompson Kuminga por igual obviamente Gary Payton segundo los Warriors están bien se ven, se ven bastante bien el equipo de los Warriors que mañana precisamente eh, van a jugar contra Sacramento pero ahora en Golden State ahora, que había
6: todo 41 ayer ahora
4: en la Bahía 42. 42, fue el partido número 34, de 40 o más puntos luego de que cumplió 30 años, solo detrás de Michael Jordan que terminó con 44 eh, en iguales circunstancias, mañana los Clippers se enfrentan a los Lakers, gran cartelera mañana, Clippers contra Lakers, Sacramento contra Golden State y obviamente el resto de, de los partidos, Denver, Minnesota, en, en fin. Así que denle seguimiento a la NBA que está muy buena Y sobre todo los partidos oficiales Se transmiten por aquí por CDN Deportes
6: El escogido hoy tiene a Junior Lake Abraham Almonte, Marco Luciano, Framil Reyes Pedro Severino, José Marmolejos Brain Green, Eric González y Jonathan Guzmán Alineados Para enfrentar al conjunto de los gigantes Del Cibao El conjunto de las águilas tiene acceso al Prieto Increíble lo de Prieto Tiene dos ponchas En 44 apariciones al plato Solamente, bueno, él es el líder en porcentaje de ponches ínfimo en todo el torneo. Le sigue Mel Rojas Jr., que se ha ponchado solamente dos veces en 42 turnos. Yadiel Hernández segundo, Alexander Canario tercero. Daniel Palca cuarto, Starlin Castro, que todavía no califica, pero tiene un OPS por encima de mil. Oye, Starlin Castro también. Está bien? bateando, está bateando. Ese... Él y Ronnie Simón se han tomado la liga. Él, Ronnie Simón
4: y Framil Reyes.
6: Bueno, ellos tres, y Leury. Carrera, Leuri y Mel Rojas. Así es. Han sido los, los mejores en este inicio de la temporada. Luis Valenzuela, des, eh, designado como sexto. Juan Lagares, Francisco Peña y Ramón Torres completan el line-up. Y el conjunto de las estrellas tienen hoy a José Tena, Vidal Bruján, Reiner Núñez como 1, 2, 3. Christopher Familia, cuarto. Miguel Sano, quinto. Aguirre Rosario, sexto. Y así el Puy, Wilín Rosario y José Barrero Completan la novena oriental
5: Dos informaciones rápidas Uno de los juegos y otra del fútbol local A las 7 de la noche La selección dominicana de fútbol estará jugando Ante Islas Caimán En su penúltimo partido Su antepenúltimo partido de la Copa de Naciones Grupo B Si República Dominicana viene de golearlos allá 8 a 0 Si Dominicana Vuelve y golea pero cómo 8, a 0? 8 a 0 allá en, en la caimán si dominicana vuelve y golea Pero 8 a 0 sí es muy probable es muy probable que vuelva a pasar si dominicana vuelve a golear entonces y era fútbol que estamos jugando sí. <risa> <risa> si dominicana vuelve a golear entonces es muy probable que para las últimas dos jornadas república dominicana pueda clasificar a su primera copa oro en fútbol que las mujeres para oro las mujeres primero que los hombres en la historia del fútbol dominicano Sería la primera Copa Oro de la historia femenina Y estaría República Dominicana Eso es lo más probable que esté pasando Entonces en el... Los Juegos panamericanos destacar. José Paulino va al último evento. Eso será a las 7 de la noche. Está empatado a la tercera posición. Si logra ganar esa carrera, que es el favorito, estaría llevándose la medalla de plata. Podría ser la primera medalla de plata en Destatolón. En el caso, las dos finales que son el evento premier de esta noche para Dominicana. A las 7 y 55 estará Liriancia Alonso en los 100 metros femeninos. Y a las 8 y 3 de la noche estará José González en los 100 metros masculino, esas son las dos actividades premier de la República Dominicana.
4: Eh, el calendario de la selección, ¿usted lo tiene por ahí?
5: Eh, mañana el partido será a las 10 de la mañana contra Argentina.
4: Me lo preguntó usted porque usted es el hombre de los Panamericanos. aquí. Sí, sí, bueno, vamos a seguir entonces con las llamadas. Antes de las llamadas, recuerde que ya estamos activos en nuestro canal de YouTube, Vasque Global, eh, así que vuelva por allá, eh, mucha gente dispersa ya luego de que termina la temporada ¿verdad? de la NBA eh, así que ya estamos activos en básquet global
6: dale para allá vámonos con una última en el día ah, de no. hoy adelante, buenas tardes
19: buenas noches, si tarde, como usted quieran, eh, para mí no existe jugador de NBA que tiene que esa puerta para medir puerta con el equipo que es obligado a poner para allá que tiene que cambiar simplemente que cuando usted se crea un personaje, una aura negativa ningún otro dueño de equipo se le mete en el peligro, entonces para dónde tú, tú queréis para allá, vete, tres pelotas y dos malla para atrás.
12: Lamentablemente,
19: Arden, ah, mucho talento, pero la cabeza vacía, es lo que van a dar mucho los burdeles de Los Ángeles para
6: ¡Ey! Cuidado. Y es de por ahí, de esa zona, ¿eh? <risa> <risa> bueno, señores, por compromisos con el partido de Águilas Ibaeñas, que comienza a las 7 y 30 y será transmitido por ser la Radio. Nos vamos más temprano en el día de hoy. Bueno, es que los hechos son los hechos. El hombre... El ¿Por hombre, qué se ha destacado eh, James Harden?
4: Por, por hacer mucho video en lugares de strippers. Exacto. Con champaña al aire. Así mismo. ¡Abur!
0: Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde.
7: Hoy pide gorditas de Tominos.
1: Primer Santiago de América con mil dólares en premios. El evento que ha convertido a Santiago en la capital del maratonismo dominicano. Sala a las calles y apoya a nuestros atletas. Para más información, maratonsantiago.com.de. Patrocina la monumental de seguros como el buen vecino. No falla.
7: Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.bo y conoce los comercios aliados.
13: Ya puedes volar desde Santiago de los Caballeros directo a Providence con Sky High. Disfruta de un servicio a bordo inigualable, bar abierto en todo el avión y además tu equipaje incluido en el boleto. Con Sky High, cada vez es más fácil viajar. No esperes más y vive la experiencia Sky High. Reserva ya en www.skyhighdo.com.
0: A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano, brindando a tu salud. 57 Aniversario, Patria Rivas, tu mejor resultado.
20: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
0: La sirena, más de una emoción, presenta. Actualízate en
4: CDN Radio. Esta noche continúa la acción del béisbol de Otoño Invernal de la República Dominicana por CDN Radio cuando las Águilas cibaeñas reciben a las estrellas en el Estadio Cibao a partir de las 7.30 de la noche. Ariel Miranda lanza por las Águilas, Jorge Martínez lo hace por el conjunto de San Pedro de Macorís. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba CDN Radio tanto en Twitter como en Instagram. Deportiva San Manuel Acevedo.
0: Actualízate en CDN Radio.
20: Buenas noches y buena suerte en este en martes 31 de octubre, el último mes de octubre del año 2023 Disfrútenlo bien, chicos, que esto no vuelve, ¿eh? No se repite. Ay, Dios mío, muchísimas gracias, mi gente, por la sintonía de cada día. Hoy arrancamos quince minutos antes porque ustedes saben que estamos en pelota y en estos tiempos tenemos que combinar la política y la pelota. Entonces nosotros lo que hacemos es es que nos adaptamos porque así tenemos que ser flexibles para que ustedes puedan disfrutar de los dos temas que más les gustan la política y la pelota así que no puede ser de otra manera muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo el Sur y el Este 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Nosotros hoy, ustedes saben que está en evolución todo este tema político porque hay, habrá definiciones. Ya este mes, el 10 del mes de noviembre, ya vence el plazo para oficializar las alianzas. Entonces ya los partidos, el PLD, eh, la fuerza del pueblo y el PRD llevan más de cuatro meses hablando de alianza cuánto se han desgastado los partidos de oposición con esta alianza que ya es bueno que puedan desatar el nudo que los mantiene un poco eh, estancados en el avance de las negociaciones porque tampoco es bueno que los partidos se desaparezcan por tanto tiempo del escenario y no mantenerse vamos a decir activo y sobre todo por las confusiones que generan en las candidaturas así que estamos en, eh, a 10 días para que venza el plazo de las alianzas porque según la ley 2023 tiene que ser 100 días antes de las elecciones y ese plazo eh, límite ya la Junta Central Electoral en su calendario lo ha establecido para el 10 de noviembre así que vamos a ver en los próximos días la definición eh, lo definitivo con relación a la gran alianza opositora que involucra a tres de los cuatro partidos mayoritarios hay un tema de alianza, hablando precisamente de alianza, el partido Opción Democrática que dirige eh, doña Minuta Vares, ustedes saben que ella ha venido aquí al programa eh, y el partido Fuerza del Pueblo aclavan de anunciar una alianza congresual y municipal es una de las alianzas más eh, de mayor calidad que logra el partido Fuerza del Pueblo sobre todo para un segmento de la población que se identifica con los partidos emergentes, como es el caso de Opción Democrática. Entonces, al mismo tiempo, Opción Democrática, cuando este partido que ha luchado tanto, Dios mío, a mí me me, me llora el corazón, cuando yo en mi mente hago un repaso de todo lo que minu ha pasado, de todas las trabas y la presión que ha puesto el poder para que a Minuno se le reconociera un partido que cumplió con todos los requisitos de ley y después en, eh, cuando logró hacer valer su derecho en los tribunales bueno antes de seguir señor, opción democrática es el único partido político en la República Dominicana construido por una mujer por iniciativa de una mujer porque aquí las mujeres participan en política y tú las ves y son mayoría en los en los mandos medios o como ocurre en, la, en las distintas áreas sociales pero usted nunca había visto una mujer salir de su casa renunciar al confort que te da mantenerte aislado como el caso de menú y salir a construir un partido político Minú hizo eso Minú se diferencia de la mayoría de las mujeres políticamente hablando en eso tuvo esa valentía de, hacer, de tomar esa iniciativa y salir a construir su propio partido político y después que logró que su partido tuviese, cumpliese con todos los requisitos de ley la Junta Central Electoral, las autoridades y la presión del poder boicotearon el reconocimiento de su partido. Ella se fue a los tribunales y ganó en el Tribunal Constitucional. Por eso el Tribunal Constitucional la gente lo ama tanto. Por eso la gente le cree. Por eso don Milton Ray Guevara está en el sitial de respeto que se ha ganado en toda esta sociedad, porque a pesar de las presiones del poder, no permitió el Tribunal Constitucional que a Minú se le violentaran sus derechos políticos que el, poder quiso, que el poder quiso quitarle y no pudo porque ella luchó y encontró respuesta en un tribunal que se caracteriza por el respeto a los derechos sin mirar si usted este es de los que está en el poder o está en la oposición, si usted es pobre o es rico, de eso es que la sociedad dominicana está ávida de que las instituciones eh, operen y reaccionen de esa manera. Eso es lo que la sociedad dominicana quiere. Y por eso el Tribunal Constitucional, bajo el liderazgo de don Milton Ray Guevara, se ha convertido en la institución de mayor respeto de este país en poco más de 10 años el tribunal va a cumplir 12 años en diciembre y miren al sitial que fue colocado por eso ese Consejo Nacional de la Magistratura que está en proceso de selección de cinco nuevos jueces, hay que vigilarlo porque esa institución hay que protegerla hay que mantenerla y en lugar de debilitarla, hay que fortalecerla y quise decir esto para volver al caso de Minú. Entonces Minu obtuvo ganancia de causa en el Tribunal Constitucional. Porque ella cumplió con todos los requisitos, pero la presión del poder obligó a que su partido se le negara el derecho eh, a, a tener personería jurídica. Entonces, cuando logró saltar o vencer todos los obstáculos que le puso el poder, el poder que tenía el gobierno pasado y ese sector político que todo lo prostituyó entonces no tuvo tiempo de armar boletas de eh, hacer candidaturas y se vio obligada a hacer entonces una fusión con Alianza País para poder participar en las pasadas elecciones pero luego de pasadas las elecciones es evidente que una mujer con el, con el enfoque político de Minú y todos los dirigentes de opción democrática no podían convivir con una figura, tan, con un ejercicio político poco democrático como es el doctor Guillermo Moreno. Y logran una disolución de esa, de esa fusión que le aprobó la actual Junta Central Electoral en un acto de justicia en un acto de justicia entonces ustedes ven que Opción Democrática ha empezado a trabajar a seguir creciendo y tiene su candidata presidencial que vino aquí Virginia Antares no es que usted se identifique con el discurso y la agenda que tiene Opción Democrática para serles sincera yo no me identifico para nada en lo personal con la agenda de opción democrática, pero eso no, no le debe ni a usted ni a mí nublarnos la razón. Es un partido emergente que va a capitalizar el voto descontento de Alianza País que ha decepcionado a sus seguidores con un liderazgo autoritario y dictatorial y que ha mostrado en la práctica que no tiene sentido de responsabilidad política y social. Pero Minú sí. Hablo de Minú porque Minú es la líder de ese partido. Y ella vino aquí, ustedes recuerdan, y le preguntamos, Minú, ¿va a ser de nuevo candidata? Y desde hace, desde ese momento dijo, no, yo me voy a dedicar a construir mi partido, a hacer crecer el partido, y a apoyar las candidaturas, hacer alianzas estratégicas y así lo ha hecho. Me parece que esta alianza del día de hoy de Minou, una alianza congresual y municipal excelentemente bien por ese partido y también por la fuerza del pueblo. Una alianza de calidad porque además hay un votante que se identificó en las pasadas elecciones con el partido revolucionario moderno que evolucionó a otra agenda, una vez logró el poder, entonces ese votante quedó huérfano. Y evidentemente que Opción Democrática, con una gran cantidad de jóvenes que tiene, es quien va a capitalizar ese nicho que ha dejado que han dejado el PRM y Alianza País. Que se, que se sabe que Alianza País va a una a un acuerdo electoral también con el PRM y habría que ver el alcance de ese acuerdo así que eh, eso por por parte de Oción Democrática excelente ahora ese partido lo que tiene que hacer es fajarse sus cuadros a movilizar el voto hacia su casilla para que puedan ya obtener financiamiento de la Junta Central Electoral en las próximas eh, luego de las próximas elecciones y que para que puedan sobrevivir electoralmente hablando entonces eh, eso por parte de Opción Democrática la fuerza del pueblo además de eh, suma calidad esta es una alianza de calidad por la calidad precisamente de los dirigencia de y del partido Opción Democrática no digo con esto que se identifiquen en su discurso pero hay que hacer acuerdos son necesarios los acuerdos, cada uno dispersado por su lado no va a poder con un partido revolucionario moderno que ha logrado alianza con 18 y va por, casi por 20 partidos aliados, entonces ante un monstruo así por decirlo de alguna manera, la respuesta tiene que ser alianza, ¿cuál es el tema aquí? la estrategia de cada plataforma política para poder capitalizar estos acuerdos que puedan económicamente porque no es fácil competir con un gobierno con un gobierno dispuesto a ganar, a retener el poder al precio que sea y por eso hemos visto todas estas alianzas absurdas y todos estos juramentos de gente que avergüenza al presidente de la República en público, que evidentemente yo no creo que el presidente Abinader se imaginara que el, el general retirado Zorrillo Osuna le fuese a, pre, a, a plantear una encerrona, una trampa como esa en la que cayó, que le generó un ruido innecesario y eh, de manera pública, eh, lamentablemente para el presidente Luis Abinader. Entonces, esta es una alianza de calidad que ha logrado el Partido Fuerza del Pueblo, que se ha colocado como la segunda fuerza política, es el partido que tiene posibilidades reales de competir con el PRM, pero no de competir él, no, de generar un contexto desde la oposición que le permita competir con posibilidades de triunfo si las circunstancias, si la coyuntura le beneficia, para eh, un partido tan unificado y con una gran cantidad de aliados y un excelente candidato como es el presidente Luis Abinader. Así que esta es una gran alianza que se ha logrado entre Opción Democrática y el partido Fuerza del Pueblo. Entonces serían, aunque no para el nivel presidencial... Eh, hay tres partidos en cuatro con este el PL del PRD serían siete partidos de oposición que irían ya aliados y podrían capitalizar eh, de formas distintas con discursos distintos con propuestas distintas el voto eh, que eh, no se identifica con el gobierno de eso se trata así que es una gran eh, de eso se trata la política de poder concertar acuerdos, de poder eh, hacer alianzas las alianzas posibles pero cerrarse a los acuerdos nunca es una buena estrategia electoral, por eso felicito especialmente a Minú que no se dejó influenciar por ese discurso rancio de querer creerse mejor que nadie y que no quiero fulano y que yo soy superior para finalmente sucumbir como han pasado con la mayoría de los dirigentes políticos porque no es verdad que nadie es mejor que nadie vamos a dejar eso atrás y hablemos de propuestas hablemos de planes ¿Quién tiene la mejor propuesta para solucionar los problemas que nos afectan como país así que bienvenidos sean las alianzas eh, electorales miren este hoy ha pasado una situación en el partido de la liberación dominicana Resulta que el vocero o ex vocero, hasta hace poco vocero de Abel Martínez, este Fernando eh, Ramírez, él estuvo aquí en nuestro programa, ustedes lo recordarán, dio unas declaraciones donde llamó traidor a Francisco Javier García, que es un dirigente y miembro del comité político del PLD muy querido, muy respetado y de gran relevancia en esa organización política, es de los dirigentes de mayor relevancia por el papel que ha jugado en los distintos procesos electorales del Partido de la Liberación Dominicana y porque la, la yo siempre dije que cuando el PLD era todavía unificado, donde estaban Leonel Fernández, Danilo Medina, Reinaldo Párez, Pérez, Francisco Javier era la cuarta figura. Para los peledeístas, Francisco Javier García tiene el mismo respeto de Leonel Fernández, de Reinaldo Pared Pérez, Paz Descansa, que ya ustedes saben que no está, de Danilo Medina. Ese es ese tipo de dirigente que su militancia, su base, lo abraza. Entonces, Fernando Ramírez ha llamado traidor al señor Francisco Javier García. Y eso ha indignado a la dirigencia del PLD incluido su candidato presidencial Abel Martínez, que grabó un audiovisual, ojalá que podamos eh, presentar el audiovisual déjame ver si lo consigo, Román para compartirlo eh, con ustedes porque eh, quiero que lo escuchen lo que dice Abel de lo que hizo, eh, de, de lo que dice con relación a esa postura de Fernando Ramírez y dice él que Fernando ya no es su vocero eso también es malo para Abel porque bueno, parece que es poco todo lo que le ha sucedido a ese partido que todos los días, aquí va vamos a escuchar este audiovisual de Abel Martínez vamos a ver aquí va aquí está rechazamos y reprobamos las declaraciones dadas por Fernando Ramírez en un medio de comunicación respecto al compañero miembro del comité político Francisco Javier García el compañero Francisco Javier es un activo
7: importante de nuestra campaña y sobre todo del partido de la liberación dominicana con una militancia PLD aprobada de aportes y en ese sentido queremos aclarar que el compañero Fernando Ramírez no es vocero nuestro ni comparto lo eternado por él
20: Bueno, ya ustedes han visto porque fue en unas críticas muy eh, lastimosas las que hizo Fernando Ramírez en contra de Francisco Javier García pero lo que quisiera significar es que cuando un proyecto va mal, todo le sale mal lamentablemente el PLD no sale de un ruido todos los días tiene una situación nueva porque el partido de la liberación dominicana ha caído en esta situación miren hasta en estos temas que entre ellos mismos, ahí del mismo equipo porque es que allí no hay una agenda común. Eso sucede, ya le sucedió al PRD y al Partido Reformista. El PRD, aunque se mantuvo como un partido sumamente fuerte y poderoso hasta el 2012, hasta las elecciones del 2012, siempre tuvo el problema de la agenda de cada quien. Lo peor que le puede pasar a un proyecto político es que cada dirigente tenga una agenda y que el partido no tenga siquiera una agenda definida. Por ejemplo, en el partido de la Liberación Dominicana, la agenda de Danilo Medina no es que gane Abel Martínez, y no es que gane la oposición. La agenda de Abel Martínez es ver qué tanto logra para posicionarse de cara al 2028. La agenda de otro grupo del Comité Político... Es garantizar su tranquilidad, que no les molesten. Pero la agenda del votante, del dirigente medio, del dirigente de base, de la gran masa peledeísta, es volver al poder. Ustedes ven cómo cada uno, punto, no hay forma de retorno. Ya no hay. El PRD. Perdió 16 años seguidos y esa fue una de las principales causas, para mí la causa, la única causa.